0: Valendo.
1: Quer fazer estalinho? Vai. 3, 2, 1...
0: Nossa, Boa. foi bom esse, Perfeito.
1: Hein? Somos... como é que fala? Sincronizados.
2: Profissionais de estalo. Profissionais de estalo.
1: <risos> Profissionais de estalo. Enfim. Começando mais ou como se fosse hoje, dia 31 de julho, né, mais um dia que a gente chega aí quinzenalmente batendo na porta do seu ouvido, né, um abraço para os leoninos, primeira semana do vosso dia, eu acho, não, a segunda semana, foda -se. eu vou já começar a apresentar o pessoal aqui, né, eu dou as boas-vindas as boa Pro meu amigo Bo.
2: Fala, meu povo. Tamo aí mais uma vez no Como Se Fosse Hoje, né? Sei você que tá ouvindo mais uma vez aí falou que não ia dar certo. Já passou um ano, né? Semana passada foi meu aniversário aí. Um ano do programa número 5 que a gente fez aí, que falou sobre minha vida espetacular, né? Que é <risos> uma maravilha. E é isso aí. Bora, né? Bora continuar aí.
1: Ferro na boneca. Eu vou apresentar minha amiga, Thaís da Penha.
0: Fala, meus anjos. Como Se Fosse Hoje, dia 31. Vamos que vamos.
1: Isso aí, vamos que vamos. Famoso vamos que vamos. Eu vou mandar um recado do nosso amigo Cadu aqui, que ele deu uma carteirada de em nós aqui, falando sobre a pronúncia do nome francês da cidade de Cabrai, que não é Cabrai o nome.
2: Forte abraço aí pro Cadu, né?
1: É, entrou recentemente aí no grupo do ZipZop. Né? Você que ainda não tá no grupo do ZipZop, cola lá no, no link desse programa, né, que tem o, o, o link pro chat direto pra você ir lá debater assuntos relacionados ao programa. Às vezes nem precisa ser do programa, do episódio, né? Mas alguma coisa que pode ter relacionado a algum episódio. Enfim, é um grupo aberto de ouvintes. Ele falou sobre a pronúncia da cidade e, na verdade, se pronuncia cabré. Por quê? O A com I lá no final, os caras falam cabré. Ele deu um exemplo da camisa do Raí, na época que ele jogava no PSG, que eles colocavam trema no I para as pessoas pronunciarem Raí da maneira correta, né? Senão as pessoas pronunciaria o nome dele como Ré. Então o nome da qual é da cidade é Cambré. Então, gente, se você viu mais alguma coisa errada aí que tá no nosso programa e tudo mais, em algum episódio ou nesse mesmo, que hoje vai ser um bagulho de polé. Hoje vai hoje, ser polé. Hoje,
2: nossa senhora, quero nem...
1: Hoje é pra você mandar o programa pra aquele seu amiguinho que discorda muitas vezes, né, de você na questão política pra ele tentar refutar nós aqui, né? E olha que a gente tá com uma historiadora, hein? Ó.
0: Que hoje em dia, historiadora não tá significando muita coisa não, mas...
1: É, assim como também muitas outras né, profissões.
0: Quase nada,
2: né?
1: Se você ser informado em Harvard, por exemplo, também hoje em dia, foda-se.
2: Não, hoje em dia, se você for podcaster também, foda-se, tá ligado?
1: Tá em alta hoje é ser youtuber e é, tudo ser mais. Ser
2: coaching nessas coisas tá em alta.
1: É, isso é. Tem um dado, da se não me engano, da BBC, que diz que o sonho de, das crianças de serem astronautas, hoje em dia é menor. É a primeira vez que é menor do que uma outra profissão. Porque o sonho das crianças hoje é ser youtuber. É real, gente. Não é brincadeira não. não. É, não é mas,
0: é, mas é verdade. Uma vez eu tava fazendo um trabalho numa escola, né? Não era no estágio, era numa escola de primário. Aí a gente pediu uma tarefa para os aluninhos e uma aluninha do prézinho falou que não tinha tempo. Pra fazer.
1: Vai escutando, vai escutando.
0: Era, era uma tarefa meio complexa mesmo. Tinha que entrevistar umas pessoas, etc. Ele falou que não tinha tempo pra fazer porque ele cuidava do canal dele no YouTube. Ah. Ele falou que só tinha três inscritos ainda, mas que dava muito trabalho já. E pediu pra eu me inscrever. Caramba.
1: Tá vendo? O bagulho ficou. bizarro demais.
2: se fosse antigamente já tá todo mundo com foguete, né?
1: Não é, não, gente. Eu tô um pouco ocupado com o meu foguete de brinquedo aqui. Ele ainda é de, de, de madeira, mas tá dando um trabalho.
0: Exatamente.
1: Dados os recados, é, eu vou pedir pra você que está nos ouvindo agora. Se você acredita no nosso potencial, diante a política da meritocracia, a gente tá fazendo ela de uma maneira muito boa, a gente merece seus 10 reais, vá lá em picpay.me barra como hoje, tem lá um único plano de 10 reais. Você... Assina todo mês. Claro, se você quiser aí contribuir com pagamento de servidor, né? Tem o servidor do site também é carinho, né?
2: que estúdio também vai melhorar a qualidade aqui dos. É, trabalho. a gente
1: tá gravando aqui nas gambiarra fodas. Se você quiser que a gente grave num estúdio, às vezes o seu 10 reais vai ajudar muito,
2: né? A gente já comprou um microfone foda, né? A gente já comprou é... um negócio bom.
1: Cada um tá com o microfone agora, a gente não precisa ficar dividindo o microfone, né? Quando a Thaís vem aqui, é um, um confortar mais agora. Se você quiser, tipo, até convidados... Tem um espaço pra ficar mais de boa. Mas se você não quer dar 10 reais porra nenhuma, quer ajudar de uma outra forma, sem ser financeiramente.
2: Pode dar microfone. Pode dar <risos> <a> micro...
1: <risos> Pode dar um estúdio, velho. Mas você pode ir lá, como hoje.com.br, que vai ter o link lá pro, pro iTunes, o Apple Podcasts. Chega lá, dá os seus 5 estrelas e seu comentário. Mesmo se você não gostar, faz igual o Bol falando na semana passada. Dá 5 estrelas e fala que não gostou, mas pelo menos dá cinco estrelas, porque aí. Nosso, né? nossa credibilidade lá naquela plataforma dá, um, dá, um, dá uma valorizada, né? claro.
2: Ah, e o comentário não gostei também, é. é um comentário a mais. É um comentário, os caras vão ver que alguém tá escrevendo, né?
1: Porque não é, não é bot. <risos> e se você quiser refutar a gente de alguma maneira, ou elogiar, ou seguir, ou dar um joinha, seja, tem as nossas redes sociais, que é arroba como hoje no Twitter. Você dá replies, você dá DM, tá? aproveita que a gente tá bem acessível, né? Ou então chegamos pra um de nós pessoalmente, nossas contas aí.
0: O dia que a gente ficar famoso, a gente não vai mais estar tão acessível assim.
2: É, vai ficar um pouco
1: mais difícil de, de reclamar.
2: Já tá ficando, né, gente? Eu vou ser sincero com vocês. Eu sou humilde mesmo, mas eu tô, vou falar a verdade, já tá subindo pra cabeça.
1: <risos> não, quando vem uma pessoa que a gente não conhece, chega comentando lá no Twitter, é, é foda. Ou então, vá no nosso e-mail, podcast.com. Como hoje.com.br E no na descrição do nosso, do nosso episódio, se você quiser, né, pular essas baboseiras que a gente fala aí da semana passada, às vezes você não quer, você quer ouvir logo o tema logo, tem escrito aí os minutos que começa o assunto principal e onde termina, né? Mas, se você quiser, você gosta de ouvir a gente falando merda aqui. Ah,
2: se acha que demora muito, né? Pode ir lá, clica lá no link e pula, né?
1: É, pode pular, a gente deixa democrático o negócio. Tem alguma recado aí, bô?
2: Não, não, eu ainda tenho um recado aqui. Aproveitar aqui e perguntar. Ao Leon, o Leão, o que você fez semana passada?
1: Cara, essa semana eu sonhei que eu tinha esquecido o microfone pra vir gravar.
2: Caralho, eu... pesadelo, então, hein, mano?
0: <risos> a pior coisa que pode acontecer na vida do Leão.
1: Não, vai escutando. Eu sonhei que eu fui na casa do Marcos. Olha lá. Que a estética nem era a casa dele, era tipo... Parecia a casa da minha avó, se pá que, Ah, aqui também tá a casa do Marcos Hoje parece uma casa de avó também, né?
2: É, não deixa de ser, né?
1: Enfim E a gente tava jogando um rock band Que nem tinha nome direito Mas era uma rock band com as músicas de agora Tipo, com as músicas mais fodas e tudo mais Tinha uma jogabilidade foda no rock, no rock band Que eu achei foda pra caralho Aí chegou uma parte do, do momento que o Bo falou Ah, bora gravar agora, né? Eu falei, bora gravar Aí eu falei, puta, esqueci o microfone, mano Aí Mal... vocês
0: usaram o do Rock Band
1: Tá vendo? A gente poderia, se minha cabeça fosse mais ágil na hora de pensar
2: Na hora de sonhar Na hora de sonhar
1: <risos> Teria pensado isso Mas na minha, a minha cabeça ainda não construiu esse cenário, que era possível Acabou que eu fiquei nessa neura e tal, e acordei e falei Puta, esqueci o microfone Caralho, mano Esqueci não, mano, tô em casa ainda
3: <risos> tá <que> casa. <risos>
1: Foi maluco, eu tive um sonho maluco, eu acordei acordei tipo, achando que eu tinha esquecido de uma parada que tava na minha casa.
2: No final da história ele acordou hein viu? É, que, que, nem, que, nem que nem
0: aquele filme do Leonardo DiCaprio, da ilha lá. Shutter Island, né? É, isso mesmo.
2: Ah, então
1: quer dizer que aquele filme lá, a ilha não existe.
0: Não, é só um sonho. Esse é o plot twist ah, do filme.
1: Spoiler aí que você... De quando esse filme? Ah, é depois dos anos de... 90? Bastante tempo. É, anos não, anos 90. é
2: depois, é de
0: 2000 na, e... na verdade, eu nunca vi esse filme, mas o cauê moura em um vídeo de muitos anos atrás, quando eu ainda assistia, contou o spoiler desse filme e aí eu nunca assisti o filme, porque eu sei o plot twist. Na verdade, esse
2: filme, é, esse filme tem um roteiro legal pra caralho, ele é uma loucura, tem gente que ama e tem gente que odeia, é isso. Não é um sonho no final, é outra coisa aí, que eu não vou falar porque é spoiler também, né, mas... <risos> Mas é mó filme 2 da ah, porra Já
1: ia falar que metemos uma spoiler louco. Eu tive esse sonho, inclusive, hoje. No momento que a gente tava fazendo essa gravação. isso é uma coisa muito louca? Tava passando Fórmula 1 de novo, mano. Olha lá. Na pra hum. Fórmula 1 ele é foda. Não, a, não, mas só que ele deu uma, ele deu uma canelada foda na, na Fórmula 1. Você não tá ligado. Porque assim, ligado. o cara que ganhou, o Verstappen, ele é holandês, né? No, no, tá chegando no final da prova... Ele meteu, só porque era o GP, era na Alemanha, ele meteu um, olha eles vindo de novo, gol da Alemanha. E na hora ele, ele percebeu que tava falando bosta, falou, não gente, é, é que eu falei assim, tentei fazer uma piada, que na verdade o Verstappen, ele é holandês, não sei o que. Tipo, o cara se enrolou na própria piada. Falou bosta, né? Falou merda. Aí ele é falou, não, é porque é na Alemanha, e a gente lembra, né, do 7x1 e tal. Eu falei, caralho, você tá indo tão bem. E... <risos> E nesse GP aí, a gente falou de Inglaterra, e os Hamilton ganhando em casa, e nesse ele se fudeu de uma maneira federal. Que, que ele, lugar? Ele tava em último, lá. e na última volta ele pegou duas duas posições. Ele terminou em 15º, nem pontuou.
2: Não, e... todo mundo tem seu dia de 7x1, né, mano? Ah, o dia ah, 7 a 1 dele, de 7x1 dele foi ele. Né?
1: A gente falou de Inglaterra semana passada, e nesse a gente vai falar de Alemanha. Que o GP Ei, foi na Alemanha, papo. então tá, tá casando, tá casando, tá? E o próximo GP é na Hungria, mas só que é numa semana que a gente não grava, então não vale. Então não vai ter... Consenso. Caralho, eu
2: ia falar de Hungria na outra semana. Uh,
1: <risos> Dada esse, essa história nada a ver aí que eu contei, eu vou passar pra uma pessoa aqui que todo mundo adora as histórias. É sério, quando é feedback de história, todo mundo fala positivamente. Então eu vou perguntar pra Thaís o que, que ela fez semana passada.
0: Então, gente, essa semana aconteceu uma coisa comigo, que se alguém chegasse em mim e me contasse, eu ia achar que é mentira, que a pessoa está me zoando e que não é possível. <risos> okay. Olha só. É, eu moro num bairro aqui na Zona Leste de São Paulo, que é um bairro meio fechado. Ou seja, tem um, um ônibus, né, um micro-ônibus, uma lotação, que ela passa por dentro do meu bairro. Ela passa por ruas muito específicas. Aí tudo bem. Eu estava voltando para casa meia-noite de uma terça-feira. Aí OK. Quando eu peguei a lotação no metrô, eu tinha uns cinco passageiros. E eles foram descendo e eu, como moro meio longe, fiquei por último.
2: Então é um o motorista bem, desceu e né? ficou.
1: <risos> o cobrador saiu e tá lá.
0: <risos> não, micro-ônibus não tem cobrador, só tem motorista. Então, aí estava né? cobrando a galera, mas não foi. Então, aí até que em um momento Em um ponto super X da, Do trajeto Sobe uma menina Que ela aparentava ter No máximo uns 25 anos E como eu tava num lugar Meio hum. profundo, a menina não me viu E achou que o ônibus tava vazio Nessa hora Ela entrou ah, no ônibus <risos> E começou a dar ideia no motorista E e o motorista era um senhorzinho assim. que parecia o um Lineu.
1: Ela chegou e falou, aí,
0: Não, é sério. Ela começou a, tipo, abaixar, assim, ela passava a mão no pescoço dele. Aí, loucura, naquele véio. lugar que fica do lado do motorista, que é onde fica uma, o dinheiro e tal, sim, ela sim. começou a, tipo, sentar e dar uma rebolada. Como se fosse um lap dance
1: Caralho Não, isso aí, mano, eu já ia ficar com medo Se eu fosse no motorista, eu já ia ficar com o cu na mão eu... Falaram, não, isso aqui é golpe.
0: Não. Ou ela vai pegar o dinheiro Aí... do bagulho, ou ela vai chamar
1: os manos aqui.
0: Isso era tipo meia-noite e quarenta, o último trajeto Exato, da linha. Exato, mano,
1: você não faz essas coisas mesmo.
0: <risos> Aí, hora que eu apertei o sinal pra poder sair, a menina viu né, que tinha alguém, porque até então ela achou que a lotação tava vazia. Ela me olhou com muita cara de surpresa, eu desci no meu ponto pensando... Agora é com vocês e Deus. Boa sorte. <risos>
1: não, mas no caso. Pode ela... não. <risos> No caso, ela tava fazendo aquilo ali pra não pagar. Ou como é que é? Era um hobby, assim.
0: <risos> então, aparentemente, chegando em casa, eu comentei isso com meu pai. Meu pai disse que ela fazia aquilo pra não pagar. Mas, gente, tem um jeito muito mais fácil de você não pagar o ônibus.
2: Se você pedir pra ele, ele deixa
0: Exatamente, lotação, aquela hora Nossa
2: eu já pedi, ele deixou uma vez motorista Não, fica, senta aí na frente, depois você é. Não,
1: isso é nem tubeia, né, velho Tipo, se o cara tá chegando e falou, Mano, posso não pagar É meia noite 40. quarenta O que que pode dar errado Do, do motorista recusar, né Muita coisa, <risos> então
2: é, ele pode te deixar na rua, né de meia noite quarenta, não é muito legal não, Então, principalmente né? quando
0: é mina Quando é mina, normalmente os caras Tipo, porra, é uma mulher Meio é dia mulher ele deixa de
2: noite. Mina, qualquer horário pode, pode pegar então... É difícil o motorista não deixar
1: Então quer dizer que ela teve aquele trabalho todo pra nada então... Assim, pra acontecer uma coisa que aconteceria Normal Ah, às
2: vezes ela queria, sei lá, né <risos>
0: E eu não sei, e, tipo assim, eu, essa história não tem desfecho, porque no caso eu desci no meu ponto e fui pra casa. Mas, gente, foi muito engraçado, porque quando eu apertei o sinal e ela olhou pra trás, ela fez uma cara de constrangida.
2: Pô, não é pra menos, né?
0: Ela, ela sentava no negócio e rebolava. Mas, enfim, e você, bom Como que foi sua semana?
2: É muito bom, sua semana quebrou todas. Não, minha semana foi da hora pra caramba, mano. Teve um dia, tá ligado? Que eu tava, eu fui trabalhar e tipo, um maluco começou a me seguir, mano. Foi mó comédia, tá ligado? Mó comédia. Foi, ele ficou me perseguindo assim. Aí ele falava, ei, você quer ajuda aí pra carregar essa sacola? Eu com a sacola na mão e o cara vira atrás. Aí ele começava a me rodear, ia pra frente, aí ia pra trás, aí ia pro lado. Eu ficava tipo, rudeando mesmo, mano. Achei o Onde é que você
1: trabalha mesmo? Já pode falar, né? Porque ah, não, você já isso... passou por isso, viu?
2: Ah, vários lugares diferentes, cara. Eu sou do... Sou itinerante.
1: Itinerante.
2: É, trabalho em food truck, né? Ah. Aí... Era lá perto do Morumbi. Aí ele ficou, e lá não tem nada, né? só tinha avenida lá, Marginal. E o cara seguindo lá, mano. Eu rachando que tinha uns pedaços de pau no chão. Eu falei, mano, se esse cara pegar um pedaço de pau e bater na minha cabeça aqui, já era. Fudeu. Fudeu, ele tava noiado, velho. Ele ficava toda hora olhando na mochila. Aí tinha uma loja... Aí ele foi pra minha frente, assim, tá ligado? Quando ele tava andando na minha frente uma loja de vidro, uma vidraçaria, eu peguei e corri, falei, Pô, vou entrar aqui, tava meio cheia a loja, assim, né, uhum. tinha uma filinha, assim, tava meio cheia, aí eu entrei e fiquei lá parado, mó cota, mano, eu já tava meio atrasado pra entrar, eu falei, foda-se, <risos> ah, não, esperando mas... lá, e eu dava uma olhada, assim, a galera lá de dentro percebeu, né, que eu tava meio esquisito na loja, uhum. que eu só ficava olhando pra fora, assim, eu vi que o maluco sumiu, eu saí correndo, eu falei, o quê?
1: Eu que não vou ficar aqui?
2: O quê? Deixa aí, mano, ele se resolve aí. Foi isso aí, cara. Não, semana. porque
1: eu, quando você falou dos pedaços de pau, eu achei que você ia chegar falando, não, qualquer coisa eu pego esse pedaço. Eu pego esse pedaço de pau e
0: recar. <risos> e eu assalto pô. ele.
1: <risos> e pega os pinos que ele tem no bolso.
2: Se pegasse pedaço de pau, eu ia apanhar do mesmo jeito, então. Eu ia apanhar <risos> com pedaço de pau na mão. <risos>
1: Mas igual no truco, né? Morrer com pau na mão.
2: É morrer com pau na mão, é verdade. Aí ah, sua
1: semana foi um semi-assalto. Não,
2: não foi semi-assalto. Ah, não, não foi. Às um... vezes ele queria me ajudar mesmo a carregar a sacola. Ah, não tá. sei. Claro,
1: né? com certeza ali, do lado do. Para foi,
2: era
1: ali perto mesmo. Ah, então nossa semana passada foi bem curta, né? Acho que tá na hora do esculacho, né? Sei lá.
0: Sim.
2: Então,
1: beleza, vamos fazer o seguinte.
0: Fazer o vamos seguinte?
1: Ap vamos aproveitar e vamos esculachar.
2: Atenção, chegou o Atenção, chegou o Vamos esculachar,
1: hein?
2: Vou começar porque o meu assunto, eu acho que é o mais de boa aqui,
1: né? É, acho que é. é Comparado não com... briga... <risos>
2: Vamos deixar a polêmica pra depois. Hoje, dia 31 de julho, o ano é 1858. Eita. É velho, mas nem tanto, né? É. é. Se você parar pra pensar assim... Final do século 19 início do século 20 Final não, né? Metade. Tudo bom.
0: É, 50 é exatamente metade. É,
2: 1858. Lá em Dublin. Qual país que é Dublin?
1: Lá na Irlanda, né? Ô, oh,
2: louco, na Irlanda. <risos> Nascia sabe quem? Quem? Richard Dixon Oldham.
1: O, o presunto velho.
2: Presunto velho, Oldham, isso aí. Ele, ele foi um geólogo, né? Irlandês e britânico também, que ele tinha descendência, assim.
1: então ele era... Não, que naquela época ainda Verdade. era... Verdade, então ele era britânico.
2: 1850 ainda era reino unido. Né? Era reino unido ainda. Verdade. E em 1906, ele sugeriu que o núcleo da Terra era derretido, hein? Até lá ninguém sabia que a Terra tinha um núcleo. Ah,
1: então naquela época ele chegou...
2: Ah, se pá, deve ser...
1: Ele observou alguma coisa ali que ele...
2: Falou que era, mas, mano, 1906, cara, não faz muito tempo. A
1: não, gente não descobriu é, que faz... o núcleo
2: da Terra como era, de verdade.
1: Não, mas... Mas você vai me contar como ele sugeriu, né? Vou. Oh, né? Ah,
2: então beleza. Tipo, porque... Se você for parar pra pensar, a gente já falou daquele outro cara de dinamarquês lá, da velocidade da luz, né? Dá, sim, é. Bagulho. Tipo, mano, há muito tempo atrás a gente sabia que os planeta era longe pra caralho, né? Tudo, é, que a realmente. Terra não era plana.
1: É, a terra plana Não, e o é que fora. o cara
2: pegou lá e colocou os dois postes lá e descobriu que a Terra era redonda e ainda descobriu o diâmetro da Terra, tipo, mano, aproximadamente certinho, assim, ele deu o um palpite. É,
1: por causa de um pôr-do. sol
2: Por causa de um pôr do sol. E a gente só foi descobrir o núcleo da Terra agora em 1906, né? <risos> Foda.
1: Mas não, quem tá certo mesmo é o cara do. É o, o lavo Carvalho lá que falou <risos> que tá. certo é plana, ele.
2: Né? verdade. E hoje eu vou falar um pouco dessa família toda aí, beleza?
1: Do Olavo de Carvalho? Não,
2: né? do, ah, tá. do, do Presunto Velho. <risos> certo. Ele era filho de Thomas Oldham, né? Que nasceu em 1816. Ele também era geólogo. Ele estudou no Trinity College, né? Lá em Dublin.
1: Essa escola aí é famosa pra caralho. Tem...
2: É muita hum. gente foda estudou lá. Tá?
1: Dá pra você entrar lá. Tipo, não, não você se é, matricular. Entrar pra visitar, né? Sim, entrar pra visitar. Também pode entrar pra se matricular também. também, claro. Mas dá pra você visitar lá, cara. eles têm uns um espaços abertos. É, o museu tem dias dia certo pra você visitar, claro.
2: Deve ter uns fósseis lá também, umas paradas dessa, né? Geologia. Tá e ele estudou também engenharia civil e geologia na Universidade de Edimburgo, né? Que aí fica na Escócia, né? Fica
1: na Escócia. Já <risos> é, é
2: perto. Do lado,
0: né? Hoje o Boto tá testando o conhecimento do Leon, vocês perceberam?
2: É porque o leão ele é Reino Unido.
0: É verdade, verdade. Que o leão é inglês, né?
2: É, reino, de, é, é? reino Unidista?
1: Reino Unidense. <risos> reino
2: E ele estudou junto com o Robert Jameson, né? Que foi um dos grandes mineralogistas. Eu acho existe essa palavra? Sei lá, mano. Estudante de minerais, de minérios, de minas. Isso aí, Mineralogista, grande...
1: beleza. <risos> o grande estudioso do minério.
2: <risos> Isso aí. E em 1838, tá ligado? Ele se juntou lá, às pesquisas irlandesas, né? Como assistente-chefe de Joseph Ellison Portlock. 1838, ele nasceu em 1816, ele tinha 22 anos. Caralho. 22 anos era assistente chefe. Não sei se naquela época também, né, as pessoas morriam antes, acho que não, né? Não, não. 850 já tá um pouco mais não, perto né? da
1: gente. Mas cara, é como a gente falou, mano, não existia adolescência?
2: É, mano, os caras já viravam chefe, assistente chefe. 20, não, tipo, aprender a lei, tem que estudar acho tudo. Acho que é né? a gente que tá atrasado, na verdade. Mas... É, é, verdade. E aí, né, eles... Tipo, esse cara aí, esse Joseph Portlock, ele estudava geologia da cidade Longland né, e vizinhança. Longland que fica na Irlanda do Norte. E aí o Portlock escreveu isso dele, falou assim, ó, sempre que eu precisei de seu auxílio, eu vi que ele possuía a mais alta inteligência e o mais ilimitado zelo, né? Isso aí foi eu que traduzi mais ou menos, mas acho que é isso.
1: É, cara, o ilimitado zelo, aquele é bonito. É o ilimitado mano. zelo,
2: né, mano? E tipo, mano, em 1840, ele descobriu umas marcas, assim, tá ligado? Uns desenhos, umas rochas formava tipo uns lequezinhos, tá ligado? Aqueles desenhos de leque, assim, umas plantinhas. Lá uhum. na cidade de Bray, na Irlanda. Mas
1: como, como é que é esse leque aí?
2: É tipo umas plantinhas, assim, que é, é tipo um formato de leque. É tipo um fóssil. cidade de Bray, que tem o time Bray Wonders, né, mano? Que é um dos melhores times do mundo. Eu acho que no FIFA ele é meia estrela só, ou é uma. Eu acho que é o pior time do FIFA. Bray Wonders.
1: Olha é lá, curiosidade aleatória.
2: E foi na cidade que ele descobriu os fósseis, né? Ele mostrou pro paleontologista inglês lá Edward Forbes, né? E aí ele batizou essa, essas marcas de Oldhammer. E ele disse também que, que eram os fósseis mais antigos do mundo, tá ligado? Até então. E ele Cara, descobriu é. lá, velho. Que hoje já não são mais. Já descobriram outros fósseis mais, mais antigos. E eles eram briosoários, né? Que era uma espécie lá de plantas. Hoje, tipo, já tiveram vários estudos, né? Os estudiosos já atribuíram com outras plantas e animais. E hoje chama de ectoprocta. Que é tipo umas plantas, assim, que tem no fundo do mar. Bem Saquei. E, tipo, com esses estudos dele, pá, foi passando o tempo e ele acabou virando curador da Sociedade Geológica de Dublin, em 1845, né? E aí ele sucedeu John Phillips e pegou a cadeira lá de geologia do Trinity College, né? Que é um colégio aí que o Leon já visitou, né? Ou não? Já, já. E depois disso, lá em 1848, ele foi eleito membro da Royal Society. Então você já vê que o, ca... o pai do cara já era foda, né?
1: <risos> não, mas é foda que assim, quando você vê que seu pai é tão foda. Fica aquela carga, né? Tipo, será que você é tão foda quanto meu pai?
2: Então, mano. Mas essa história ainda vai continuar. Vai claro, continuar. Ele, <risos> ele fez uma descoberta fodida também. E aí, né? O pai dele casou com Luísa Matilda Dixon, lá de Liverpool. Matilda? Matilda, Em 1850, né? Em novembro, tá ligado? Ele renunciou tudo o cargo dele de professor, lá, porra toda que ele era. E aí ele assumiu a posição, sabe do quê, irmão? De quê? Primeiro superintendente do serviço geológico da Índia. Eita. Lá na Índia teve vários, tiveram vários geológicos, né, que foram, geólogos, né?
1: <risos> geológicos.
2: Geológicos. Tiveram vários geólogos que foram pra lá, e ele foi o primeiro aí. com tipo, ele foram uns 15, assim, né? Fala, galera. <risos> incluindo o irmão dele e outros professores lá também. Agora então, hum. foi estudar a, a geologia da Índia. E aí, 31 de julho, né, hoje, em 1858, nasceu. Filho mais velho dele, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o homem do dia. E aí ele seguiu os passos do pai, né? Que já era foda pra caralho, e estudou na Rugby School, né? Lá do, da Inglaterra.
1: Que não é uma escola de rugby. É,
2: de rugby, é verdade. <risos> é da cidade de é rugby, né?
1: Exato. Tem uma coisa a ver com a outra, mas aí já é outro assunto. Já é outro assunto, verdade? Já é outro podcast. <risos>
2: ele também estudou na Royal School of Mines, né? Que ele estudou mineração. Só que eu vou voltar aqui pro pai dele. Tipo, enquanto isso, né? Enquanto ele tava crescendo e se desenvolvendo lá. O pai dele tava lá na Índia, supervisionava um programa de mapeamento dos extratos de carvão, né? Talvez por isso o filho dele tenha estudado Minas, né? É. Mineração, geração, não sei.
1: Quem estuda Minas é o ginecologista.
2: Verdade.
0: Nossa, pesado.
2: Melhor piada essa do Leão. Muito boa.
0: <risos> Parabéns, Leão.
2: <risos> <risos> e aí ele também, tá ligado Deixa eu voltar aqui, esquece os meninos aí Aí o pai dele também iniciou Tipo, a paleontologia índica, né Que foi uma série de memórias Dos fósseis da Índia que ele ia encontrando E aí, aí tá ligado, em 1876 Ele se demitiu, né Lá da Índia, porque ele tava com os problemas de saúde E ele se aposentou em rugby lá, né Filho dele, tava estudando lá e tudo bem
1: Comendo, com a mão, tendo Comendo camão, tendo diarreia pra caralho Esse aí,
2: ele de 76, cara Ele morreu em 78 Então ele só ficou dois anos aposentado e aí em 1879, né, veio o filho dele, Richard Dixon, né, que o seu pai, se tornou assistente superintendente já do Serviço Geológico da Índia, né, e começou a trabalhar no Himalaia. Será que é nepotismo isso aí ou não? O pai dele já tava morto, não sei, né? <risos> ah, não, acho que não, é, já tava morto já. Já? Não conta, Só não eu, sei já, que o pai o dele O tio tenha... dele, né, porque o tio dele <risos> é, tava lá, o irmão, né.
1: Tava indicando, às vezes indicou ali de prévio, né, enfim. Aí
2: aprovaram, <risos> então. Às vezes acontece, né? Tá em al... É uma coisa que tá em alta também hoje em dia, né? Pô, é, hoje em dia tá em alta. E aí ele, ele escreveu mais de 40 publicações pro levantamento, né? Sobre temas geológicos. E aí ter termais, né? Tipo, a geologia de Son Valley, que é um lugar porque é bonito pra caralho, que tem um vale lá na Índia. E a estrutura do Himalaia também, né? Que porra, tem um monte de everest, tem Pode ser. um monte de rochosas. E a planície de Ganges, né? Que tem aquele rio Ganges lá, você tá ligado, né? Irmão?
1: É, aquele rio super de boa, dá pra você tomar banho nele.
2: É, porque o rio Ganges, ele é um rio sagrado, né, é os hindus, e eles são obrigados a tomar... Eles são obrigados, não, eles têm que tomar banho uma vez por ano lá, se não me engano. Eles sempre vão ter o um festival lá, só que o rio é poluído pra caralho, mano. O rio é. tá muito sujo, a galera mergulha lá no lixo, né, bebe a água e se purifica. É, então...
1: Eu não vou falar que, às vezes, o pai dele teve contato com o Rio Ganges aí, tomou um banho de rio aí, não sei, porque ele não era hindu, né? Não era, ele não precisava. Deve ser católico, já nasceu não, na Irlanda. Nasceu
2: na Irlanda, é verdade, tem uma grande chance ser cristão, pelo menos, né? É. E o trabalho mais conhecido dele, cara, foi em sismologia, né? Que ele fez um relatório sobre um terremoto que teve em 1897, lá em Assam. Que é aquela, aquela parte da Índia que é tipo um bracinho que fica em cima de Bangladesh, sabe? Assim, ver. Que fica fora, assim, da Índia. Uhum. Que envolve o Bangladesh inteiro. Então, naquela região teve um terremoto fodido. E ele foi lá, mano. Quando ele fez, tipo, muito além dos relatos de terremotos que já tinham acontecido, tá ligado? Ele colocou muito mais detalhado, muito mais específico.
1: Tem um chá do twins que se chama Sam, que é as ervas do chá preto que vem de lá. Então, Foda. recomendo.
2: Especiarias indígenas. Ou, oh, indianas. <risos> e aí, nesse relatório dele... Ele incluiu, mano, uma descrição, tá ligado, do terremoto, com elevação de até 35 pés. E relatou também acelerações do solo, que haviam excedido a aceleração gravitacional da Terra. Acho que o terremoto foi tão rápido que as pessoas ficaram flutuando um pouco e depois caíram, não sei.
1: Não, aceleração gravitacional? Não é quando, assim, não é quando puxa pra baixo?
2: então... Ah, Ele às vezes... Eu... mais rápido e depois o povo caiu, eu acho. Foi mais rápido que a gravidade.
1: Ah, sim. Ah, mas aí ninguém nota, né? É, ninguém
2: nota, mas aconteceu. E a contribuição mais importante dele foi a identificação separada dos três tipos de ondas sísmicas, né? Ele ah. conseguiu separar cada uma. Hoje é conhecido como onda P, que é compressional, né? Que é de compressão. A S, shear, que é de cisalhamento. E a L, que é love. Não sei por quê. <risos> Vai ser do Wagner Love. E a P... Vai de camadas, tá ligado? Ela vai em vertical, do centro até a superfície, e ela vai, tipo, empurrando, assim, a, né? Uhum. as camadas, de cima e pra baixo, assim, até chegar na superfície. Ela vai, tipo, esmagando. A S, ela vai na vertical, tipo, em cobrinha, assim, né? Vai em, como se fosse um S mesmo. Uhum.
1: De cima pra baixo?
2: É, de cima pra baixo, na vertical. As ondas uhum. elas vão em S de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Não, de baixo pra cima, normalmente. Não tem o terremoto de cima pra baixo. Só se tiver uma britadeira. <risos> e a L é superficial. Ela vai de direita pra esquerda, assim, as, as ondas, as... né? O solo vai indo de um lado pro outro, frente uhum. pra trás, assim. Saquei. Vai fazendo esse atrito. E além dessas, tem o R também, que é o Ray -like, que a superfície vai fazendo ondas, igual a água, assim, né?
1: Que teve, no, teve um que teve no Japão, né? Que separa as ruas separou.
2: Separou, isso. Acho que foi essa Raylight, -like,
1: né? Na, não, é que elas separaram, tipo, igual como se fosse uma... Uma L da vida, né? Tipo, ela dá aquela mexida.
2: Ah, é. Cada uma pra um lado, né? Às vezes foi isso. Foi. É, pode ser também.
1: Você aí que tá ouvindo agora, mande um e-mail se você souber. Ou se você pesquisar também. A gente esquecer que pesquisou. aí.
2: Inclusive, não sei quem, quem gosta de One Piece aí, mas Ray Liga é o nome de um cara. Que ele é o... Não sei se é referência, mas deve ser,
1: né? Lá tem terremoto pra caralho também.
2: Não, tinha um cara que faz terremoto Mas ele não tem nada a ver com esse cara não Mas não sei se é por isso que colocaram o nome dele
1: Ah, às vezes é carai. É, é One Piece, é japonês e é terremoto
2: <risos> Mas o não tem nada a ver com esse terremoto não Mas beleza Ah tá. E aí com essa identificação clara, tá ligado De cada uma dessas Separadamente aí desses, Dessas ondas sísmicas Ele acabou verificando Que a velocidade e proporção das ondas Quando elas iam, né Tipo, se observava de um certo ponto quando elas iam de cima para baixo e de baixo para cima em um ângulo específico, ela decrescia a velocidade. Ela começava rápido e ia ficando mais lenta até, né? E aí ele sugeriu a existência de uma região central no planeta Terra composta por matéria menos densa, né? Por uma matéria líquida. Porque diferentes tipos de materiais, né? Diferente tipo de ondas sísmicas, né? Diferente tipo de vibrações. Ah, e a vibração diminuía. Foi assim que ele chegou a essa conclusão.
3: Aham, é louco.
2: Tipo, além disso, a equipe também, né? Não foi só ele que fez isso, era né? a equipe era grande, tinha mais de 15 caras, né? Falei. Uhum. Ela fez grandes descobertas, né? Tipo, teve essa pressão dos terremotos, descobriu que o núcleo da Terra era derretido. Tinha um maluco foda também, o Henry Benedict Medlicott. Como que é? Isso aí. Ele cunhou o termo Gondwana. Né, que depois foi criado o conceito do continente pós-Pangeia, né? Que a Pangeia se dividiu e ficou o supercontinente do sul, que era a Gondwana. Que era América do Sul, África, Austrália, Antártida. Isso era tipo o, o mundo sem os Estados Unidos e a Europa, né? Tipo uma beleza. Uh -huh.
1: <risos> era, era o mundo melhor.
2: Era o mundo melhor. E aí depois da Pangeia, Gondwana, e aí foi separando os continentes. E foi esse cara que criou ali também esse termo. Uh -huh. E em 1903, né, nosso querido Richard Dixon Oldham se demitiu, né, do Serviço Geológico da Índia, devido a problemas de saúde também, né, não sei se é muito bom trabalhar em Minas... Na Índia. Na, na Índia, não sei <risos> o que é, que é pior. E aí ele voltou para a Reino Unida, né, Viveu em Kiel e em outras várias partes do País de Gales. Em 1906, ele escreveu um artigo, né, analisando tempos de chegada sísmica de vários terremotos registrados, e aí com isso ele concluiu que a Terra tinha um núcleo mesmo e era estimado a menor do que 0.4 vezes o raio da Terra que eu não sei quanto que vai ser, mas é bem pequeno é
1: tipo,
2: 40% não, é, acho que é isso aí
1: mano. 40% o raio da Terra
2: é, não é tão pequeno não, eu achei que fosse você... <risos> <risos> em 1908 ele foi premiado com a medalha Leo. em 1911 ele foi membro também da Royal Society igual o pai dele, né de 1920 a 22 ele serviu como presidente da Sociedade Geológica de Londres. Ele morreu dia 15 de junho de 1936. O seu pai também, né, cara foda. Em reconhecimento aos serviços longos e importantes na ciência da geologia, porque ele foi o pioneiro, né? Não, a paleontográfica índica, né? Mon nome estranho, mas era, né? A paleontologia lá da Índia, que ele também pegou os fósseis. Ele recebeu a Royal Medal da Royal Society também. Ele morreu dia 17 de julho de 1878. Um ano antes o filho dele chegar na Índia, então ele não. acabou não, fui... não sabendo que a Terra tinha um núcleo.
1: <risos> ele achou que a Terra era uma. plana. Não,
2: não. <risos> Isso ele já sabia que não era, né?
1: Era uma, era uma massa, era uma bola de. uma bola de bilhar.
2: Ou oh, ele nunca imaginou, né? o que, que tinha lá. É, é ou ele achou assim.
1: que era igual aquele filme lá do Viaja ao Centro da Terra. É, também. Bom, então vamos começar aqui meu assunto então. Quando vem essas coisas na cabeça de vocês aqui, essas frases, eu vou pedir pra vocês me, me falarem o que vem, vem, o que vem à mente de vocês. Ah, vamos dar a chance pra ele, ele pode mudar as coisas, a frase também. Precisamos ter um novo jeito de fazer política. Tirando o PT, qualquer um serve. <risos> Não, mas vamos eleger ele, <risos> senão os comunistas tomam poder. Isso aí que eu vou falar pra vocês, de que, de que momento da história é esse? É o
2: momento mais atual que tem, né?
1: <risos> e se eu falar pra vocês que não, já aconteceu uma vez Acredito Vou falar do, do que aconteceu no dia 31 do sete de
2: 1932 Eu vou aproveitar pra mandar um salve pra Larissa aqui do Revolu Show Que tá ouvindo a gente agora Que esse assunto aqui é polêmico Vamos,
1: vamos ver o se ela, se ela vai aprovar, né? É Porque é empresa do, do aval A, a, a Thaís aqui acho que aprova, né? Enfim <risos> O que aconteceu nesse dia, meus amigos? Foi quando o partido, o... NSDAP, partido liderado por Adolf Hitler. Eu ainda não vou falar o nome do partido, porque vai ter, um, vai ter uma explicação depois, pra vocês não ficarem aí no Misunderstand da vida. O partido dele, pela primeira vez, pega a maioria do, dos assentos no parlamento, no Reichstag, no parlamento alemão. Nossa. Mas aí eu vou precisar dar uma, dar uma contextualizada no que aconteceu naquele dia, né? Do, porque como chegou a esse momento... É, desmistificar toda aquela parada, tipo, é meio nebuloso quando você fala, ah, não, Hitler tomou poder, fez aquela porra toda. Mas o pessoal às vezes pensa, né, que ele chegou botando um dedo na, na cara de todo mundo, falando que ia fazer acontecer, quando na verdade não foi bem assim, né. Foi, digamos, uma, foi uma parada muito mais articulada, muito mais... É, como é que é? é na mo, na moquia, né? O partido surgiu lá na, na Baviera. Eu, eu sempre fico na dúvida se eu falo Baviera ou Bavária, mas é a mesma coisa. A crise na pós-primeira guerra começou a polarizar as esferas políticas. Né? Quem era de, de direita era ferrenho e repugnava a esquerda, e a esquerda, quem era de esquerda, era chegar ao ponto de ser quase comunista e odiar a direita. Então essas duas esferas começaram a ter essa polarização para tentar invalidar qualquer tipo de ação que a outra fizesse, né? É, acho que não. Eu nunca vi essas coisas acontecer aqui, mas tudo bem. Nos acontecimentos pós-primeira guerra, aconteceu a famosa November Revolution. Eu acho que é assim que se fala. É a Revolução de Novembro, que na verdade aconteceu em 28 de outubro. Mas até chegar no dia 9 de novembro ali, o pessoal só foi saber depois, às vezes, não sei. Hertha Republic Bayern, forças principais ali, chegados ali aos bolcheviques, um grupo soviético da Bavária, né?
0: Sim, as internacionais comunistas, assim como o PCB brasileiro. Ele só foi só foi reconhecido mais tarde, mas uma hora ele foi reconhecido pela Internacional Comunista também.
1: Olha lá, precisa de um reconhecimento, precisa de todo mundo aprovar, tá vendo? <risos> Essa é a Revolução de Novembro. Seu justamente naquela região porque foi uma das regiões mais afetadas, digamos assim, pela Primeira Guerra, né? questão de desemprego, de fome, de pessoas em estado fudido digamos assim, vai ser o ponto central da nossa história aqui, digamos, hoje, né? A Revolução de Novembro forçou o Império Alemão a conceder ao Parlamento uma autonomia maior, né? Uma força maior. E assim estabelecer o Reich Alemão, que era a República Alemã, né? Que todo mundo chamava naquela época... A gente pode ter conhecido né, o, o Reich alemão como a República de Weimar. Foi um regime semi-presidencial, se eu não me engano tinha esse nome. É um termo que surgiu em 1950, mas só que ele já tinha esse traço em mil, na década de 20, ali com a República de Weimar, onde o presidente e o parlamento tinham poderes, mas nenhum era o maior que o outro. Acontece hoje, digamos, a Câmara dos Deputados tem um certo poder do presidente, mas só cada um tem mais poder que o outro em certos aspectos. Assim, não vamos dar aula de política aqui, porque senão vou me enrolar também e vou, vou me fuder aqui na minha explicação. Fala bosta, né? Fala bosta.
2: A gente já fala pouca.
1: <risos> na República de Weimar, o presidente eleito tinha sete anos de mandato quando na... no Reichstag, o parlamento alemão, aconteciam eleições normalmente de dois em dois anos, quando se trocavam as cadeiras dos partidos. E lá o, o Reichstag funcionava com uma política de... tem um nome aqui. O número de cadeiras era proporcional à porcentagem de votos da população. Então, por exemplo, o partido do Hitler, ele era... tinha lá uma fotinha dele lá, tipo, ó, oh, liderado por fulano de tal, pelo Hitler, é, vote no partido tal. A porcentagem de votos que tinha esse partido era, o número, era a porcentagem de cadeiras. Então, o partido, o, P, o SPD, o Partido Social Democrata, que era liderado pelo Otto Vals Acho que é Vals né? Quando tem um E, é um A. Então acho que é Otto Vals Ele foi líder do parlamento de 1920 até 32. Então, ele tinha. Esse partido tinha o maior número de, de cadeiras ali até o dado momento do nosso dia aqui, do nosso dia 31, de 32. Bom, e antes de existir o Partido NAZI, tinha o DAP, que é aí que tá, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães. Aí eu acho muito interessante quando eu ia lá pesquisar o assunto e vinha lá, o, o, o partido do Hitler era o PT alemão? Tipo, primeiramente, que nem existia PT, gente, naquela época. Existia só o DAP. Não, é, tipo, cada, cada país tem o seu parti, partido trabalhador. Como, por exemplo, na, na, o partido trabalhador lá, o Labour Party do, da Inglaterra, não tem nada a ver com o PT daqui, né? Como o PT daqui não tem nada a ver com outro partido trabalhador. Tipo. Não tem nada a ver, é, é distinto. Até porque... A esfera alinhada, não tinha nada alinhado com a esquerda, até porque a luta deles era contra o bolchevismo e o marxismo. Tudo isso aí, entendeu? Tá, tá ok? Tudo isso aí, nós estamos contra. Tem que ver essa questão aí. E uma coisa interessante do DAP, que o Hitler, quando ele foi se filiar, ele era o número 555 e o DAP tinha essa parada, todos os números de, de inscrição começarem com 500. De você chegar e pensar, puta, tô num bagulho que é, que é gigantesco.
2: Tem 500 pessoas na minha frente já.
1: É, tipo, quando na verdade não.
2: Eu já tinha meia dúzia, né? Seram <risos> 507.
1: Você e o fundador. <risos> então, nosso amigo Hitler, dando um background bem, bem rápido e até tentando chegar um pouco ao ponto ele era um ex-militar, né? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e uh, ele lutou inf... lutou no caso, né? Assim do nome do Império Alemão até quando terminou e foi assinado o Tratado de Versalhes que a Alemanha perdeu uma pá de território lá que não sei o que. O discurso dele era de querer tomar de volta. Beleza? Ele era um cidadão militar, tudo bem. Mas ele tinha na cabeça dele que a Alemanha deveria tomar de volta aquele território que era de direito da Alemanha. É, e tem relatos que essa visão que a gente tem dele hoje, ele já apresentava na época que ele chegar no bar e... falar, ah, esses judeus tudo aí, que não sei o quê. Ele tinha essas...
2: Ah, não existe racismo aqui na Alemanha, não. Foi
1: com a chegada dele no, no DAP. Ele decidiu reformular a cara do partido. E mudar de nome também. Ele... Eu, eu acho que ele até foi cofundador. Eu não diria que ele era um fundador, né? Porque só no ano seguinte ele se tornou... O líder do, do partido já inscrito e tudo mais. Na sigla lá. e Quem teve a sugestão de nome... Foi o Rudolf Jung, que mais tarde, no, 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 hashtag, no hashtag, ele pega uma posição também lá no, no parlamento. Acho que é Jung. É verdade, eu falei, eu falei errado. Ainda bem que o vou me corrigiu aqui, porque senão outro ouvinte ia me corrigir. Eu não vou falar em alemão, tá? Eu vou falar em português mesmo. Nacional socialista dos trabalhadores alemães. Aí você fala, ah não, se o nome dele é social e tem trabalhista esquerda. Então, acabou o assunto. Ô, Thais, não sei se você já viu aquele vídeo. Foi até um vídeo que eu vi esses, acho que o mês passado, ou esse mês mesmo. Um professor de história, ele é um cientista político. Aí ele vai falar com, com um liberalzinho aí da vida, que o liberalzinho chega e fala que o fascismo não é de direita. Hum, aí hum. tem uma hora que o professor sai andando porque não dá pra falar com o cara. Tipo um bagulho assim. <risos> você
0: chegou a ver? <risos> Isso do nome do partido... É, socialista alemão é tão verdade quanto o partido social-democrata brasileiro, né? Que é um partido totalmente de esquerda, totalmente social, né? O nosso PSDB, Democrata. se você olhar o histórico de votação...
1: É, e todo o histórico de ações políticas que os, né, os governantes já fizeram.
0: Então, assim, é, em relação... Um brasileiro argumentar nome de partido é uma das coisas mais apolíticas que existe, porque o nome dos partidos no Brasil... Tipo assim, dá para listar, sei lá, pouquíssimos partidos que realmente cumprem o que está escrito no seu nome, sabe?
1: Até porque o, o país que tem mais cadeiras lá na, na Câmara dos Deputados, e hoje, o representante nosso, né, do nosso excelentíssimo presidente, tá fazendo muitas ações sociais, né? Já que o <risos> Partido Social Liberal. <risos> tá exatamente. Cumprindo muito com esse papel. Então,
0: é, as pessoas esquecem que as palavras elas têm poder, mas não no sentido de as pessoas disputam as palavras. No caso, quando se falava de um partido socialista alemão, não era que ia ser um partido que ia se, a, se alinhar com a União Soviética, ia de fato fazer um socialismo. Muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Era um termo que era usado para cativar as pessoas mais pobres. Como tinha acabado de passar pela crise de 29, que devastou, a vida de muita gente, até mesmo pelo fim da Primeira Guerra, o nome social era uma palavra muito forte, assim, não significava que a pessoa realmente acreditava naquilo, significava, era uma palavra, assim, era um jargão, sabe?
1: É, até porque eu achei aqui uma entrevista, o próprio entrevistador, o Jorge Silvester, eu, eu, deve ser em alemão o nome dele, lógico, né, mas eu falei tudo inglesado, George Sylvester Weirach, que ele era um pró-nazista, ele era um escritor, poeta, enfim, tudo mais, ele entrevistou Hitler. Ele questionou umas paradas parecidas, né? Tipo, ah, por que que o seu nome é socialista se você é totalmente contra a, a esfera de esquerda? Aí ele fala um trecho muito interessante pra gente discutir aqui agora. Abre aspas. Socialismo é uma ciência de lidar com o bem comum. Até aí tudo bem, né? Aí ele continua. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu vou tirar o socialismo dos socialistas. Socialismo é a instituição ancestral ariana germânica. Nossos ancestrais tinham certas terras em comum. Eles cultivaram a ideia do bem comum. O marxismo não tem direito de, de se disfarçar de socialismo. A, a, até está ouvindo isso agora e tá, deve estar tá se contorcendo, mas beleza. Socialismo diferente do marxismo, não repudia a propriedade privada. O que você tem a me dizer sobre isso, oh, minha amiga historiadora?
0: <risos> então, é como... Eu, eu adoro quando eu noto que eu tô certa, mas enfim. É, como eu disse, o socialismo, ele não era uma palavra... Ele era uma palavra de muito significado, mas era uma palavra em disputa. É, as pessoas queriam, por exemplo, a palavra liberdade. A palavra liberdade, no cunho político dela, pode ser tanto usada por, por comunistas que falam que só existe a liberdade quando nenhum homem é explorado, quanto por liberais que falam de Estado mínimo. Então, é uma palavra em Qual que é o significado político correto de liberdade? Tanto faz. <risos> significado que você quiser concordar, mas é uma palavra em disputa. Então, é a mesma coisa a palavra social socialismo na época era uma palavra muito forte em disputa tem outra coisa que a galera esquece que esquerda e, e esquerda e direita esquerda e direita era é muito relativo esquerda e direita não é um conceito fixo muito pelo contrário por exemplo é, se você conversar sobre a esquerda americana você vai ver tipo boa parte de uma Direita liberal brasileira Concordando pra caralho com a esquerda americana E no Brasil Tipo assim, essas pessoas são Muito de direita, tá ligado Então, por exemplo, nos Estados Unidos Você não tem uma voz séria Falando de socialismo Ou comunismo, coisa que aqui no Brasil Você tem, então Um
1: abraço pro Boulos aí que tá ouvindo a gente
0: <risos> Exatamente, você tem realmente Projetos e líderes de fato, socialista e comunista. E, ele preenche, e eles preenchem a nossa esquerda. Já nos Estados Unidos, o conceito de esquerda deles é uma coisa completamente... É, essa história de nazismo ser esquerda é um anacronismo bizarro. Assim.
1: É, então. Tem outro lugar, outros lugares que dizem que... Teve uma discussão que ia ser o social revolucionário. Uhum. Também. Aí, já com essa explicação aí da Thaís, muito louca. Em 1923... Eu não sei se eu ainda já posso chamar de de nazis, porque eu não lembro se já nessa época eles tinham essa sigla ou se foi mais para frente que eles adotaram essa sigla ou outras pessoas adotaram essa, essa sigla, mas eu vou chamar de NSDAP. É, ele tenta um golpe de estado, digamos assim, tem esse termo, mas eu não, não sei até que ponto a gente pode usar esse termo, mas foi uma tentativa de golpe de estado contra a República de Weimar, que ele fez um ataque em Munique. É, é o chamado Beer Hall Putz. E é, o fato de ter esse nome é muito louco, porque Beer Hall seria como se fosse os pubs que tinham lá na Inglaterra... Na Inglaterra, não. Na Alemanha. Que eles costumavam discutir política nesses pubs. Não sei se seria como se fosse o boteco da vida, mas foi a partir desses beer halls que a ideia do, do golpe de Estado, que, no caso, falhou. O que leva é a prisão do líder do partido, que seria, no caso, Adolf Hitler. Tem aquele livro né, famoso, Minha Luta, My Camp, que, no caso, ele escreveu no período que estava preso. Tá aí, fácil de achar, dá para comprar. Eu não sei se eu recomendo, porque eu não li ainda, mas dizem que é muito bom. Aliás, é muito bom para você entender a, a cabeça do Hitler naquela época. Né, seus ideais e tudo mais.
0: Sim, é bom desde que você que você entenda o contexto de tudo aquilo e, e tenha na cabeça... E use aquilo como uma estudação... De, é um, como um estudo de caso, né? A
1: estudação é ótimo. É estudagem.
0: É uma estudagem.
1: Enfim, eu fiquei, eu fiquei meio surpreso que, assim, o, o livro é muito grande e o cara escreveu num período que não comp não completou um ano de prisão assim. mas ele escreveu um livro bem massivo né massivo né? no sentido de denso bem denso no ano seguinte para tentar conter os estragos que a primeira guerra fez surgiu um tal de plano Dawes que foi um plano econômico de reparos aos danos da primeira guerra que foi proposto que na época ele era, ele era banqueiro né o Charles Davis. que no caso naquela época ele era o futuro vice-presidente dos Estados Unidos que ele foi o seguinte olha tem até uma grana para emprestar para vocês e tudo mais ah uh, mas deixou tentar mudar o cenário econômico deixa na minha mão que foi quando esse plano propôs que o Reichsbank o banco alemão fosse supervisionado né pelos países da tríplice aliança né que compunham Estados Unidos Reino Unido França não sei se necessariamente nessa ordem nesse grau de de poder, então cuidou de todo esse aparato e de finanças e não sei o que e ainda emprestou 200 milhas na mão dos alemãos. pra chegar e falar, arruma essa porra. Regaça! Tipo, ó, faz aí o que vocês quiserem. Mas aí como a nossa amiga Thaís já previu
2: Já né? adiantou aqui, né?
1: Já adiantou ali no começo do negócio. Chegou a Grande Depressão de 29. Uh, no período que a gente tá falando aqui até ou dado o momento da nossa data, a, o desemprego na Alemanha foi de 8,5% pra 30%. Hein? <risos> ah, porra. A, ali, fi, todo mundo tinha que ter... Aquele um terço ali tinha que ter mente empreendedora, senão... <risos>
0: mente empreendedora. Não, porra. Tinha que mudar o mindset.
1: Putz, agora falando mal de coaching, deixa eu abrir um, um, uma lembrança. que Não sei se vocês viram aquele, aquele, aquela palestra de coaching lá, que a... Que a mina chegou e falou que... Os
0: judeus aceitaram a derrota.
1: Exato, era porque eles eram acomodados. <risos> Ou seja, tinha um terço de gente lá acomodada.
2: No... Não, não, como que é isso? Repete aí pra mim, gente, por favor. Que eu, não... <risos> eu não acredito, não. Se estão querendo matar a gente, vamos deixar morrer, né? Estou acomodado aqui, prefiro morrer do que me mexer. <risos> Enfim, era ali
1: 6.1 milhões de alemães desempregados. Isso aconteceu também porque os bancos americanos, que por conta do da porra do plano Davis, começaram a cobrar adiantado, né? Os empréstimos que eles fizeram aos países e a, às instituições. As 200 milhas lá que foram de dólares que foram emprestados para a Alemanha, puta, com certeza deve ter somado juros aí os caralhos, né? O, o país se fudeu para caralho, a Alemanha se lascou no nível federal. Foi aí que, um ano depois, o NSDAP, né? O Partido Nazista, ele pega de maneira significativa o parlamento. Foi quando ele fica em segundo lugar nas eleições, 107 cadeiras contra 147 do S SPD. Então, ele já tem uma força um pouco ma maior política, né? De, de eleitorado, digamos assim. Se eu não me engano, o, o, o Hitler como líder, ele tinha essa coisa, né? Tipo, olha... Olha o que a República de Weimar tá fazendo com vocês. Olha essa democracia de esquerda aí, entendeu? Tá fazendo aí com o país. Tá ok. 6 milhões de empregados. Dois anos depois, que é a porra que fica... Quando a porra acontece, quando o bagulho fica louco. Como eu falei antigamente, né? Antigamente não. No começo do programa. For, eram de dois em dois anos que aconteciam as eleições federais, né? Que era no, no hashtag. No dia de hoje, 31 de 32, quando na primeira, pela primeira vez, e assim... Se sucedeu que o partido nazista tomou o parlamento em sua maioria. E acontece umas coisas muito... E foi daí, é um ponto de partida, diria assim, pra a merda na frente acontecer. Um ano mais tarde, o Hitler, ele é sugerido pelo presidente como chanceler. Aí, no caso, o parlamento tem que aprovar. E, gente, o Hitler ali, no, no ombro do, 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 do nosso amigo presidente, fala na abobrinha. E tem na maioria do, do parlamento? Você acha que não?
2: Você acha?
1: Em 10 de abril de 32, o Hitler já tinha concorrido à presidência, né? E ficando atrás do Paul von Hindenburg, que seria o presidente eleito, ficaria, né? Entre as ficaria, se numa a suposta continuidade dos acontecimentos. Teria ficado 7 anos como presidente. E na República de Weimar tem uma coisa muito interessante, que é o artigo 48. Eu falo no artigo 48? Muitas vezes.
0: <risos> já, mas pode falar mais.
1: Se no caso o Estado não suprir com suas não não fazer seu dever corretamente o senhor presidente ou o chanceler ou que seja que tiver lá em cima pode tomar a porra toda pode assumir o totalitarismo e pode fazer isso com, com as forças armadas se ele quiser tinha isso no Artigo 48 na República de Weimar só que quem concedia isso era o Parlamento numa República tal multipartidária né ninguém tem esse, essa necessidade ou então esse interesse e foi aí que, na meio das articulações, em 1933, nosso amigo toma o um Hashtag como um, um parlamento unipartidário. Meio que resumindo, tá? Aconteceu muita coisa até lá. Mas basicamente, aí você pensa, como é que é a oposição? Como é que ficou a oposição nessa época, né? Já em 33 começou a ter uma série de perseguições. Por exemplo, o Otto Vals que eu mencionei anteriormente, ele teve que ser exilado para o território de... Sarbacin, Sarba que ele era um território que foi administrado pelo, pelos países aliados após a Primeira Guerra. Ele fugiu pra lá e mais tarde ele foi pra, pra Paris, tendo os seus últimos dias lá, mas nada relacionado. Quem se fudeu mesmo foi o Ernst Thalman. Ernst Thalman. Thalman algo, algo do tipo. Que ele era o líder do Partido Comunista. Esse se fodeu, porque ele foi denunciado pelo seu vizinho o famoso Hermann Heliges foi denunciado ali no dia 3 de março daquele mesmo ano. De 30, do Dia 33, né? Olha só. 3 do 3, 33. Deve significar alguma coisa.
2: Claro, o outro era 555, né? 333, tudo a ver.
1: <risos> foi quando oito oficiais chegaram na casa, na casa de Hans e Marta Klutschwitz. Como é que é? Klutschwitz. Klutschwitz? Não. <risos> Klutschwitzky. Ele foi levado para campo de concentração de. Buchenwald Não, Buchenwald Quase Buchtweiser Puta tá Thaís, seu nome Só lembra coisa boa Enfim Ele morreu no dia 18 de agosto de 44 Ele, foi, ele ficou lá 11 anos preso E foi fuzilado lá junto com 4, 8.482 pessoas
2: Só? Só Mano, 8 mil, velho
1: Não, 8, 8 só, mil e meio Só Isso, só fuzilados Fora só os outros, é. que foram mortos com um monte de outras coisas.
2: Eles morreram mais rápido, né? É, isso não foi boa morte, na hora. Só foi fuzilado.
1: Só foi, né? Morte boa. A bandeira, no caso da Alemanha, na República de Weimar, era, era, era como hoje, né? Ela tinha aquele desenho como tem hoje. Mas só que o Hitler chegou e falou, não, vamos usar a bandeira do Império Alemão, que era aquela listrado com preto, branco e vermelho. É, desculpa se vocês estão vendo a bandeira do São Paulo Futebol Clube, não é minha intenção, mas é invertido. Ah, até porque na Copa de 38, se eu não me engano, é, 34 e 38, a Alemanha entra com uma suástica no símbolo. A Alemanha tem essas, essa cor hoje, a cor do uniforme de branco e preto, mas era por conta do império alemão mesmo, de quando surgiu a, a federação. Mas só que essas duas copas foram muito marcadas na Alemanha por conta do país levar o símbolo do partido no peito. É, e também tem outra coisa, que não tem como você atribuir o nome do partido a, a um partido que existe hoje, né? que ficou aí no, no poder no país por 13 anos. Ninguém mudou a bandeira do Brasil porque, porque o PT ficou 13 anos. A bandeira não ficou vermelha, então não se preocupe se você estiver em coma agora e tá ouvindo esse podcast. Então não dá para você fazer essa, essa simetria, essa... como é que faço é, Essa falsa... falsa...
0: Falsa simetria.
1: Então o, o período que a... um pouco antes do que a Thaís vai falar agora, foi marcado por isso, né?
0: No episódio antepassado, eu comentei sobre a Operação Barbarossa, que era a operação que os alemães... É, até então os alemães eles tinham um pacto de não agressão com a União Soviética. Só que, porra, né, quem que faz pacto com Hitler achando que o bagulho vai dar bom, né? Aí os alemães quebram esse pacto e resolvem invadir a, a União Soviética em 22 de junho de 41 Hoje, no dia 31 de, ju de julho, aconteceu a primeira batalha oficial, que foi a batalha de, foi a batalha de Smolensk. Era uma cidade que ela ficava a mais ou menos 400 quilômetros de Moscou E foi a primeira grande batalha oficial da Operação Barbarossa O exército alemão ele tomou a região de Smolensk Lensk. Sem grandes dificuldades, como eu tinha mencionado O exército soviético não estava tão preparado para um ataque daquele tamanho então é, a cidade foi tomada pelos alemães e se tornou um, como se espécie uma espécie de ponto forte um ponto fixo dos alemães ali no território soviético e aí é, os alemães o projeto deles era em, era ir avançando até moscou só que não deu certo a parte do avanço e a cidade ela ficou em posse entre aspas em domínio alemão a Durante dois anos, até 1943.
3: Caralho,
1: então...
0: Quando a União Soviética resolveu, tipo... Porra, né? A gente tem que... <risos> já avançou demais esses alemão, filho da puta.
1: Já vamos ali, vai.
0: É, vai. Vamos fazer alguma coisa. Vamos expulsar esses alemão. Já tá chato, já. Aí, quando foi a grande batalha de Stalingrado e o exército russo, de fato, começou a avançar, é... a cidade foi tomada... De volta pelos russos em 1943. Uma característica é que todas as batalhas nessa cidade foram extremamente sangrentas. Isso é uma coisa... <risos> foram bem extremas, assim. Mesmo durante uma guerra tem níveis de violência. E nessa cidade só, só teve dedo no cu e gritaria. Ah, então tem uma aqui.
1: Agora é o momento dos aniversários, né? momento que todo mundo às vezes espera. O momento que a gente tira a galera da geladeira, né? Tira
2: os otários da geladeira.
1: <risos> e a gente ficou aí não, não muito bem, né? Não muito falada.
2: Galera que se acha famosa, né? Michael Jackson, os otários do caralho. <risos> que não é porra nenhuma aí se acha. Bom,
1: do meu ciclo de amigos, acho que ninguém faz aniversário no dia 31.
2: O meu graças a Deus ninguém faz. <risos>
1: Não, mas eu vou. Eu, eu, só, eu só tenho pessoa famosa pra dar parabéns. Que no caso, quem faz aniversário hoje, se liguem, gente. É a J.K. Rowling que faz aniversário de 31.
0: Caralho! O grande nome da bandeira LGBT do mundo místico, né?
1: Claro, troféuzinho um pra ela, estrelinha LGBTista. Sei lá como é que fala.
2: Dumbledore,
1: né? Dumbledore, tá aí. para falar. Um grande viadão. É isso mesmo, quem diria? Que Harry Potter também faz aniversário hoje, né?
2: Claro, né? No dia dela. Ela não é trouxa. Não não? Tem, tem para vender? Ah, lógico, né? Richard Dixon Oldham, né, velho? Aniversário <risos> dele é hoje, tá fazendo. Ô, carai, já... Estaria fazendo 161 anos hoje, mano.
1: Que pena que não Descobriu que tanto. o
2: núcleo da Terra é derretido. <risos> É de importante só, é. né? Mas eu acho que aquele ator lá, com que é Wesley Snipes, né? Ninguém nem conhece ele. <risos> Tirar da geladeira aí
1: também tá fazendo aniversário. Não, mas parabéns. Ai, é, cara. é mais, mais famoso que ele é o Rico Rodrigues, que fez é. o Modern é. Family.
2: Ah, não. Ele sim. Rico Rodrigues, pô.
1: É, ele faz o menininho. a o nome dele? Do... Não sei
2: o nome daquele menininho, mas é engraçado <risos> pra porra ele Tem algum otário pra gente dar também ou não? <risos>
1: para o Paramouse? O Paramouse. Vai ser uns parabéns bem light, então, hoje, né? só pra compensar o assunto pesado que tava no começo, né? Muita gente já, já parou de ouvir. Então, eu acho que por enquanto é isso, né, boa? Por enquanto, sim, né? Apareceu aí um, um, um convidado aí, um... Um convidado Xiu. não, né? Um, um ilustre ouvinte aí no, no fim da, da gravação.
2: O convidado não penetra. <risos> não, você <risos> ia falar isso que eu percebi. Oi. Isso
1: aí. aí? O chegou aí pra prestigiar a gente. né não, não? Cara, cheguei a tempo de ouvir uma pequena parte, mas é bom que o episódio vai ser como novo pra mim, porque eu não ouvi nada, tipo, ouvi só uma parte. Você tem alguém pra dar, pra dar feliz aniversário hoje, dia 31? Cara, ninguém que vem à minha mente. Eu acho que é. dia 31 de julho é um dia que podia ser a, a, apagado hoje e começar a ir só até o dia 30, julho. A partir de agora. Ah, então, sem recado final? É, acho que é isso. Aliás, é, é o final. aniversário do seu primo? Que primo. O Roberto!
0: Então, hoje é aniversário do Roberto? Não, dia 31. Ah, tá, eu que... é... Você <risos> quer apagar esse dia logo Aniversário do meu primo foda <risos> Caralho
1: Faça as honras então
0: é, Dia 31 Queria dar parabéns pro primo do Diego um, Uma das pessoas mais figuras Que eu já vi na minha vida E é isso Só porque esse diálogo foi muito bom que tá em Portugal agora.
1: Diego esqueceu completamente, né? Só porque o cara não tá aqui. Então, encerrando o programa, eu queria pedir pra vocês, se você gostou, se você tem fé no nosso potencial, vá lá no picpay.me barra como hoje. Tem um único plano de 10 reais. Vá lá, assina 10 reais. A gente vai ficar muito feliz. Vai ajudar a gente a, a pagar os custos aqui do nosso podcast. Né? E vai possibilitar a gente também oferecer pra vocês conteúdos um pouco mais bem elaborados, mais bem produzidos, mais bem gravados, né? A gente vai ter até possibilidade de estúdio e tudo mais, né? Qualquer coisa não, você pode ir lá no, na plataforma do iTunes Podcast, vai ter o, o link lá no nosso site como hoje.com.br, vai ter o link do iTunes, você clicar lá. Cinco estrelas, odiei, se você odiou. Cinco estrelas e, e comenta lá se você gostou. Ou seja, qualquer avaliação, qualquer tipo de avaliação é bem-vinda. Mas tem que ser cinco estrelas. Beleza? Uh, Recomenda para amigo seu, né? Se você gostou ou não.
2: Isso aí, vai espalhando a boa nova, né? É, <risos> eu sempre falo aqui. Quanto você tem? 408. Fiz agora semana passada.
1: É. É. Então é isso, cara. Eu acho que é o recado que eu tenho para dar para vocês aqui no encerramento do programa.
2: Isso aí, gente. Né? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fique na paz, na felicidade. Eita agora até dia 14 agora, não né? o próximo?
1: Dia 14. Puta, Caraca. dia
2: 14 é um assunto muito foda, mano. Sério, você precisa ouvir, mano. De verdade, é. não. É real, sério. Eita, cara, Não,
1: não, vou nem. Eu fiquei surpreso. Não, você
2: vai ouvir, você vai ver, vai ser foda. Eu Caralho. vou até guardar que você... Dia 14, não percam, tá? O Meu próximo Deus, programa.
1: Vou... Mano, tá bom. Vou... <risos> Vamos gravar amanhã esse programa, mas beleza. Tô até sem palavras. Então, <risos> aguardem dia 14 que o bagulho vai ficar louco, segundo o Boa aqui. Né? queria mandar um beijo pra Carol Calabi. Ela vai vir, vai vir né? no, no mês de agosto. Então, nesse período de agosto, ela vai estar aqui no Brasil. Vai ter um rolê muito louco no dia 17. Né? Que vai ser uma, uma boa-vinda, né? Esse que rolê eu... vai ser foda. Pra quem tá ouvindo, eu vou até deixar um. Falar, olha, dia 17 acompanham lá no Lago da Batata, que vai ter um rolê muito foda. De boas-vindas da nossa querida Carol Calabi. Vai ser tipo Carol... a Micareta
2: do Miranda que teve, né? Micareta <risos> é do foda. Miranda.
1: Vai ser a Micareta no Miranda. Pra deixar o copo perigosamente perto da borda. O que mais?
2: Vai ter bebida, música, micareta, comida, nudez, amizade. Alemanha, <risos> né? Porque ela vai estar tá aqui com é o canal dela. Carol. E a Carol, velho.
1: <risos> Carol Day. Isso aí, comidas e falar e... <risos> que vai
2: ter aquele convidado especial. A Josi do BBB14.
1: Caralho. Então é isso, mano. Dia 17, comidas e objetos. né? Até o próximo programa, gente. Tchauzinho.
0: Beijo. Beijo. Falou. Até mais. Ô, Carol. Ô, ô, ô.
1: Quem tá aí? Quem tá aí? É o, é o Diego?
0: É o Diego. Pera aí, eu vou tirar o fone. Pera aí, eu vou tirar o fone. Pronto.
1: E aí, moto?
2: E aí, suave? Não. Tudo de boa.
0: Que conversa é hétero. <risos>
2: e aí, parça?
0: E aí, meu brother?
1: Bom, dado esses recados... Vou dar uma rota aqui.
2: Ah, recado dado, né? <risos>
0: <risos> o recado
3: era uma rota.